0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di podcast Ren, podcast yang ngobrolin kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Dan di alternatif naratif episode kali ini, saya mau sedikit ngobrolin terkait uh, konflik atau perang Rusia-Ukraina yang mana kemudian kita melihat bagaimana kalangan post-Islamis memberikan dukungan terhadap Rusia. Di sini saya akan membedah seridaknya tiga alasan kenapa kemudian wacana dukungan tersebut dari kalangan post-Islamis muncul atau mengarah kepada Rusia. Yang pertama, kita bisa melihat bagaimana ada meme yang berseliweran terkait bagaimana Putin menyatakan bahwa Muslim sebetulnya bukan teroris dan yang membuat Muslim dikesankan seolah-olah teroris adalah Amerika. Nah, sehingga kemudian dari meme ini memberikan simpati Kepada kalangan posislamis sehingga kemudian mereka memberikan dukungan terhadap Putin Belum bisa dipastikan apakah benar Putin menyatakan demikian ataukah tidak Dan kalaupun misalkan iya berarti ya kita bisa melihat pertama entah itu bagian dari strategi geopolitiknya sebagai rival dari Amerika Atau yang kedua memang Putin memiliki Persepsi yang lebih positif Tertimbang Amerika yang memang Kalau kita lihat buku-bukunya Noam Chomsky Memang sedikit banyak Berkontribusi Dalam terkonstruksinya Wacana Islam Radikal Ekstremisme, terorisme Yang dialamatkan kepada Sebagian kecil kelompok muslim Dan seterusnya nah, Tetapi mesti kita sadari bahwa Walaupun Putin bilang atau Putin memiliki persepsi yang lebih positif terhadap muslim, bukan berarti kita bisa membenarkan serangan yang dia lakukan terhadap Ukraina. Karena sekali lagi banyak Ukraina, masyarakat Ukraina yang innocent istilahnya, dan kita juga ingat bahwa dalam Al-Quran membunuh satu orang yang tidak bersalah, sama artinya dengan membunuh seluruh kemanusiaan. Jadi hanya karena Putin punya persepsi lebih positif terhadap muslim, bukan berarti kita ...bisa memberikan atau membenarkan aksinya menginvasi Rusia. Yang kedua, kenapa kemudian dukungan mengarah kepada Rusia adalah karena... ...bagi kalangan post-Islamis dan bagi kalangan Muslim secara umum... ...kita melihat adanya standar e, ganda. Gimana orang-orang e, Eropa kemudian memberikan reaksi yang sangat cepat... ...ketika berhubungan dengan invasi Rusia terhadap Ukraina... ...tapi kok seolah-olah tidak, e, tidak bereaksi apa-apa ketika... terjadi penyerangan terhadap Irak, eh, kemudian eh, Afghanistan, kemudian eh, Libya dan seterusnya gitu. Bahkan terhadap konflik eh, Israel Palestina pun eh, kita tidak tidak pernah mendengar suara dunia di bawah PBB sekuat dan sebersatu suara ketika terjadi di Ukraina. Nah, ini kemudian menimbulkan uh, memperkuat narasi anti-western dan uh, memperkuat narasi um, uh, ter, ter atau ter ini ya terpinggirkan dari wacana geopolitik sih, dan melihat bagaimana orang-orang barat ini memiliki standar ganda ketika berhubungan dengan uh, masyarakat atau negara yang secara ras atau secara kultur lebih dekat dengan mereka, mereka bereaksi cepat tapi kemudian ketika berhubungan dengan muslim, kita kemudian seolah-olah dimarginalkan dari pergaulan dunia dan dibiarkan dianggap bukan apa-apa gitu. Nah, ini adalah wacana yang terus berulang, wacana yang sem, yang saya kira tidak pernah luntur gitu ya, uh, dalam satu dan lain hal uh, terus berkembang, kadang-kadang menguat, kadang-kadang mungkin menurun uh, sedikit dan ya dan itu ya itu benar gitu ketika um, Ketika, um, ketika dunia akhirnya kemudian jadinya berubah saat pasca uh, serangan sembilan sebelas. Nah tetapi kita juga mesti menyadari bahwa walaupun kita tidak setuju terhadap standar ganda yang terjadi, Bukan berarti kita bisa membenarkan pula Invasi terhadap Ukraina Kenapa? Karena kalau begitu Berarti kita juga sedang mempertontonkan Standar ganda kita juga gitu Bahwa kalau korbannya muslim kita mendukung Tapi kalau korbannya non-muslim gitu ya Secara umum Kita kemudian bersikap biasa-biasa aja Atau acu Acuh Nah kalau kita tidak mau orang lain standar ganda Kita juga mungkin mesti belajar juga Untuk tidak standar ganda Mungkin ya lebih amannya ya Untuk tidak berpihak terhadap manapun Begitu karena Uh, apalagi kalau kita istilahnya dalam posisi yang tidak mengerti konteks geopolitik. Yang terakhir adalah klaim uh, bahwa Rusia sebagai Rum yang dijanjikan oleh Nabi di dalam hadisnya sebagai bangsa yang dulunya berselisih dengan Muslim tapi kemudian akhirnya berdamai dengan Muslim dan bersama-sama akan memerangi uh, musuh Tuhan gitu ya musuh Allah subhanahu wa taala katakanlah lebih kurang uh, redaksinya seperti itu. Dan kalau kita ingat, Rom itu di dalam Alquran kemudian dalam hadis Nabi itu merujuk kepada kerajaan Romawi yang pada zaman Nabi menjadi satu dari dua kerajaan besar yang me, yang apa ya yang membentengi jazirah Arab gitu ya ada kerajaan Romawi dan ada kerajaan Persia itu yang sering disebutkan di dalam uh, Alquran. Nah kemudian oleh kalangan Pos Islamis saya ketemu di Islam Pos. Uh, itu diklaimlah bahwa Rusia adalah Rom. Nah, saya mencoba membuktikannya kemudian dengan melihat di uh, peta Kerajaan Romawi yang saya lihat di heritagedaily.com dan saya menemukan bahwa ternyata Rusia bukan bagian dari wilayah Romawi. Memang ada di satu rujukan lain saya melihat Rusia menjadi extended part, jadi tam uh, bagian tambahan wilayah. Tambahan dari Kerajaan Romawi tapi bukan wilayah inti yang di Heritage Jelly ini diwarnai dengan warna hijau. Yang kemudian Kerajaan Romawi ini terbagi dua, ada Romawi Barat dan ada Romawi Timur. Dan Kerajaan Romawi ini kita juga mesti menyadari sejarahnya lebih panjang ketimbang kelahiran dan pengutusan uh, Isa Almasih hingga uh, pengutusan Nabi Muhammad. Jadi sejarahnya panjang banget, mulai dari agama paganisme yang berkuasa, kemudian Kristen masuk di situ. Dan mengomong ngomong soal Kristen, yang menarik juga di Islam Post, diklaimlah bahwa Rum yang dimaksud adalah gereja Kristen Ortodoks yang memang betul lokasinya ada di Rusia. Tetapi kita juga tadi, saya sudah jelaskan sepintas bahwa Romawi ini lebih besar ketimbang Kristen, karena Kristen hanya bagian kecil dari sejarah Romawi yang panjang, Uh, dan fakta bahwa Gereja Kristen Ortodoks ada di Rusia bukan berarti Rusia adalah rum yang dimaksud oleh Nabi. Bukan berarti Gereja Kristen Ortodoks ini yang dimaksud oleh Nabi sebagai rum. Karena yang mula-mula di, uh, direferensikan sebagai rum ya Kerajaan Romawi gitu dengan sejarahnya yang panjang, dengan luas wilayahnya yang panjang, dengan dinamika politik sosial agamanya yang panjang. Jadi bagi saya terlalu simplifikatif kalau kemudian untuk mendukung klaim bahwa kita harus mendukung Rusia, kemudian rum di Rusia Rusia kan? seperti itu. Itu saja mungkin untuk episode kali ini. Terima kasih. Um, wassalamualaikum al wa warahmatullahi wabarakatuh.